0: 嗨， Hi, 大家好，这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德。今天我们已经走到了第十二集，那么也是第一季的最后一集了哈。那第一季最后一集有什么特别的呢？好，这个我们今天要讲讲一个非常呃著名的团体，那就是五五六六的一首歌，哈，叫做《枪声》。那好不好？大家醒一醒，五五六六不是只有我难过好吗？这个。我难过这首歌被乡民誉为神曲，那同时也被五月天的阿信誉为说，这个我们五月天不是最好的，除非我们能够写出一首我难过这样。好，所以大家可以知道，我难过这首歌在这个广大的歌迷或者是华语流行音乐占有多大的这个非常重要的一席之地了哈。那五五六六他们呃，当然是一个。非常值得讨论的团体。那么，他们在这个一出道呢，其实就获得了非常高度的成功。那当然，他们的经营模式跟所有的造型跟格路，其实是非常的非常像这些呃欧美的 Boy Band， 或者是像呃日本的 s m a p 啊，或者是 V Six 之类的团体。那以多元性来讲，其实他们是比较靠近日本的的这些呃。男团哈，因为他们又要主持又要演戏，那大家其实可以在他们身上很明确的可以看到这种东洋的色彩哈。那当然，这个西方的这些 boy band， 呃，像这个 Backstreet Boys 啊 ，NSYNC 啊 ，Westlife 这种，其实他们就不会这么多元，他们就是音乐就是音乐哈。包含后来的这个 One Direction， 虽然是呃由选秀节目出来的。但他们大部分都是比有比较单一的身份。那5五6六这样子的偶像团体，在这个时代显得更加的令人怀念哈。因为现在确实我们的华语音乐也是分重分得很细哈。就是说，你很难看到蔡依林跑去演戏，或者是阿美跑去演戏。那周杰伦跑去演导演、当导演这段是比较少见的，在这个时代。那五月天也几乎都是，呃，专心在做自己的音乐，所以就很少像嗯，两、呃、千年以前，或者或者是20应该讲2010年以前哈、哦，那音乐跟呃娱乐圈有很大的重叠啊、哦。当然，这个在当时是非常为人诟病啊、哦，就是说啊，你这怎么这么多不会唱的 idol？ 那就是当时大家是很想要。把这个音乐圈跟娱乐圈，就是说影视是分开的但是到现在已经因为分得非常开了，所以显得这样子多期的团体是非常非常的令人怀念哈。那么我跟五呃五五六六也有嗯一些几面之缘，然后当然跟孙协志有比较多的合作，后来有做他的嗯一些的专辑或者是他主导的一些音乐作品，那跟他有比较多的。交流跟认识哈，其实这个这也可以讲非常非常多哈。他是一个啊充满热情啊，然后对于音乐，对于他所在的环境都充满着热情。好，那他对自我的工作的要求也是非常非常的高。可以，你可以说他是一个这个老派艺人的样态哈。可是这种嗯样态呢，其实也是蛮令人。尊敬的哈，那特别是在现在，因为分得非常非常开，那特别是音乐，嗯，越来越严肃的的的现在哈，华语音乐越来越严肃的现在呢，我们或许也可以再回头看看，呃，五五六六的一些作品，那我来跟大家分析一下，分享一下它究竟是好在什么地方，然后又可以提供我们当代一些借鉴哈。好。这个《枪声》这首歌呢，是在呃收入在五五六六的第一张同名专辑，然后这个是在呃二零二二零零二年发行的哈，这其实就是我入行的那一年哈，就是说我入开始做唱片那一年，五五六六真是爆红的那个年代哈。那这首歌的词曲跟制作都是周传雄小刚老师，那这首歌呃，我认为它。其实是一个非常典型的周传雄的作品哈。周传雄有很厉害的一个地方了，大大家知道他是情歌圣手，对不对？写很多很好听的情歌，黄昏啊《黄昏》呐，那《黄昏》一直到现在听，其实都还是一个非常的强有力的一个抒情歌曲哈。就是说，他有一个呃很隽永的旋律，而他的旋律。并不是呃，我在呃本系列节目讲的那种平短重复的模式。它的旋律其实不一定有什么很清晰的动机，可是整首歌下来是非常非常好听的。那个记忆点是浑然天成那当然包含他写的什么嗯呃出卖呀、啊，是不是这个都是很棒的作品哈。那当然也同时是现在也没有人这样写歌了，所以。呃，显得他也是蛮珍贵的哈。然后他还有一个比较少被人知道的一面哈。周传雄老师，我认为他算是呃，因为很多人会尝试写在歌词里面写有国语又有台语的。我认为里头做的最好就是雅俗共赏的，就是小刚老师哈。那代表作可以说是《再出发》了哈。你看那个《再出发》这首歌是。多么的呃有力，这个呃每次棒球比赛到的时候，大家还是要放，非常的阳刚，非常的有呃气势与力量的歌。然后，那因为华语歌其实都非常阴柔你要能够带来力量而不伤感的歌，真的非常非常非常哦，我可以讲五个非常的少再出发就算是其中之一那么它还有别的吗？好像这个5五6六的第一张专辑里头有一首歌叫做《盖饼》，好，《盖饼》这个也是一样，它是国台语都有啊。但是而且是我们平常生活中就会使用到的词汇哈，就我认为它使用的非常非常的。恰当，所以就是说他不勉强，然、哦、后当然也更不给白，因为他做的是一个 idol 的团体，所以呃里头的用字啊，其实都是会令人甚至有点莞尔一笑这样。我觉得流行音乐它的本质还是有一大部分是在呃让人觉得很开心哈、哦，所以嗯、呃、这里头比如这个盖啊，它里头就是啊、呃、还剩一张信用卡，已经欠了十万八。不交卡费，我就等着信用破产吧啦！眼前手机实在啪，仿佛在对我说话。哈、哦，马西嘎一边，马西嘎一边，这副歌就是嘎一边那，但你现在看会觉得，我、哦、这歌词是不是还是有点严肃哈？不过在那个年代，你要回到那个年代的用语了。其实这个用语是非常的嗯生活化的哈。那個、那时候，信用卡还是一个。很主流的使用工具了，好，那但现在已经都是数位支付了，虽然也是得绑定信用卡，没错。不过，信用卡这件事情已经慢慢在我们生活中有一些慢慢被淡忘了，因为有我们有各种的电子支付，那信用卡就有点退居第二线哦。那那时候，呃，不交卡费啊，就是卡费欠债的年轻人其实是非常非常多啊。然后，这个它里头还有这个。嗯、明知道已经这样，我都我哥得重想，再、哦、这样下去一定住西北沟啊、哦！那其实是在同一句里面就有国语台语，我认为融合的是非常非常的好，哦、所以我也其实我也很喜欢这首歌。所以五五六六不是只有我难过，哦、大家可以去听一下他的嘎一是非常非常好听。那枪声。那我们回到我们的主题，《枪声》所」今天要跟大家介绍的歌曲。那它形容的就是一个，嗯，这个在西门町浪迹，好、哦、那个年代，然后在西门町每天流落街头，不晓得都要干嘛的年轻人的心声。那大家也可以顺便去看一下 MV， 然后 MV 拍的更是贴切，就是跟这個歌词是完全融合在一起的。那，嗯。我们可以先来听一下这首歌曲。如果您是使用 KKBOX 聆听的朋友呢，接下来就可以直接听到五五六六的枪声。如果您不是使用 KKBOX 的朋友，我会把呃聆听的视听连接附在我们的这个档案这个说明处，和 Podcast 的说明处。好，那我们接下来就来听歌。好，这首歌呢，你会听到这个当时的很多西洋流行音乐的色彩，包含那个鼓组，还有那个呃弦乐，你其实会联想到呃那个时候很红的、呃、Destiny's Child 这个 Survivor 这首歌哈，也就是说它会有一个小调做小调的瞬间的弦作基底，然后鼓组大概就是这样，然后会有比较呃丰富而这个密集的 Hi Hat。的这个变化哈，那那个年代很流行这样，那你也会在呃这个宇多田光的专辑里面听到相类似的鼓哈，所以这流行音乐当然还是我们还是受西方音乐的影响很大了哈。那我们拉回来这个正题啦，就是这首歌的呃一开始的风格哦，它就是一个小调，听起来有一些些嗯呃是。神秘，还有一些哀伤啊！他宣告了一个故事要进行，那他同时是这张专辑的第一首歌，所以他等于是一开始就给你一个很清楚的一个故事了，就是一个无所事事啊，呃，到处跟朋友混啊，就是也不求上进是吧？<笑>不求上进的年轻人的一个故事哈。所以，但是这个故事，我认为他。像这样的歌词也不在少数但是这首歌有非常非常特别的地方，就是它非常的 gang， 有吗？就是很像在嘻哈里面会听到那种帮派的色彩，但是我们在呃国语流行音乐是很少听到，特别是偶像团体，你怎么会唱这种干完这票就可放手不劳而获，万万不可！这個、这这太恐怖了吧！这怎么会有偶像唱这样子歌？就是以 A N R 的角度。其实是非常非常大胆，然后所以我觉得这个周传雄身为这张专辑的制作人，我认为是非常非常的大胆之外，又非常称职，因为这样子的歌词的形象其实是很符合五柳柳一开始的定位，因为他们演这个西街少年啊、格斗天王啊，大概都是这样子的形象。那你也觉得奇怪，他当时在那五柳柳受到非常多少女的喜爱，但是这个形象。好，就是有点坏坏的好，不，这其实不不算有点坏坏，就是他真的就是在小混混这样，那怎么会这么受欢迎呢？哈，所以这个也可以在呼应到我们前几讲讲到这个华语流行音乐的三大浪子这个专题，我们就是浪子这个题材在娱乐业是永远管用的。好，这个为什么小女生会喜欢这样子的角色定位，而不是喜欢一个模范生呢？好，这是千古难解的疑问。不过。就是浪子永远都会受欢迎哈，嗯、um, ，所以我们可以看一下这个的歌词哈，他这个干完这票就可放手哈，社会残缺，钱是枷锁，现实绑住了我，这这个其实已经蛮尖锐了哈。然后干完这票就可放手哈，忍无可忍，城市角落我也好想振作，干完这票就可放手哈，你别逼我，自尊松脱。窗外枪声大作，哇，这个枪都跑出来，这真的没问题嘛？哈、哦，这个像这首歌的呃副歌呢，它就是我我我们所谓的口号式的歌了嘛。刚玩这票就可放手，是一群人或一个人唱，然后另外的人唱，这有点像是呼应哦。不到而获万万不可，我也曾刚玩这票就可好，这种这种呃。口号式、呼叫式的歌曲呢，其实也也是很常见哈、哦。这個、在呃华语流行音乐还有一首也很有名，叫做三天三夜嘛《三天三夜》嘛，《三天三夜》、三更半夜，哦、跳舞不会听歇，就是那是另外一个身份唱，所以变成是演唱会的时候，大家就会一直唱《三天三夜》、三更半夜，然后呃阿妹就可以唱后面的东西，或者和声演唱。好、哦，这个是呃口号式的。歌曲那有一阵子呢，我们华语流行音乐很爱收这样的歌，因为大家已经意识到现场演出是很重要，所以要有一首可以带动气氛。好，当时当然不是演唱会，当时可能是呃校园巡回演表演啊，或者是这种签唱会，那个时候也会需要带动气氛，所以就出现了有很长一段时间，大家收歌的时候，我要收口号型的歌，然后那这首也就是一个口号型的歌。这个结构哈，就是前面都是一样的，然后后面是不一样的东西，这样。好，那么他的呃，我们来看一下他的这个主歌哈，主歌它写半夜醒来口干舌燥，沮丧的不得了，似睡非睡做了个梦，我是古惑英雄啊，古惑仔，那个时候流行古惑仔这个港片所以你只要写个“古惑”，哦，这个就很明白，大家就会心里有很多想象了所以“古惑”这两个字也等于是符号了，因为“古惑”出现，大家就会知道可能有痴情啊、在混啊、是个危险的人啊、浪子啊、没有明天啊。哦这一类的东西，你就呃都不需要这个词人来写，你都已经完全明白了、哦。那么在“古惑仔”的这种歌词呢，华语还有。还有一首歌哈，这个是阿信写给谢霆锋的，叫做《寂寞堂口》啊。这个堂口一出现，大家又知道了哈，这也是一个很清楚的符号。那这首歌又写得更明白了，因为他写我来自最寂寞的山，重，发迹在林森的霓虹，漂流在台北的夜空。怀念着童年的三球哈，这个我们住在三重的朋友当场的不开心啊！为什么古惑仔要来自于寂寞的三重呢？好，那这个林森的霓虹，大家当然就知道了，因为林森呃呃林森北路这边有非常多的嗯、呃、特殊的场合，好，这个所以也是其实也是符号了，因为嗯古惑仔。当然不是只有在林森北路，不然他怎么怎么活啊？是吧？好，但是你讲起林森，大家就会很清楚的知道你讲的是什么东西。有特种行业啊，可能有夜生活啊，有维视啊等等的所以这也是一个很清楚的符号了。就是说，词人们其实都会很善用呃符号。那当然，阿信在为谢霆锋写这首歌的时候呢，也是用了。也是很清楚、很清楚的 A N R 的角度下去写的、啊，因为谢霆锋那个时候也演了不少古惑仔的电影嘛，而且大家对于香港的男明星、男演员，就算你没有演啊，我们也会觉得你有演啊，所以他写这个《寂寞堂口》，我认为也是一个很成功的设定。不过这首歌好像没有很红，哈，那当然是另外一回事。哎，但是我们小刚老师写的五五六六的歌，那可是都是很红的，哈。好，所以我们来,来看一下，好，还是要回头一下。我们经常会岔题，要跑到别首歌了。然后这个枪声的歌词啊，另外的主歌写，朋友都说我是天才，只欠一个伯乐。女人跑了，弟弟车祸，还在借钱过活，哈，这蛮惨的然后草船借箭快要成功，只差一阵东风。没有存款，学历不够，有谁会听我说？哈，这个又开始残忍了一点。就整句、整首歌最残忍的两句就是，嗯，社会残缺，钱是枷锁，现实绑助了我。另外一句就是这里，没有存款，学历不够，有谁会听我说？就是这样子的歌词，其实都是包裹在、呃、把一个很呃严肃、一个很灰暗的。东西包裹在一个糖衣里面，我认为这是比较高端的创作模式了哈。就是说，如果你这个一进来就非常清晰的从前奏、从编曲、呃，从演唱，大家都能听到你的愤怒、你的不满的时候呢，你的主张就很难太深入哈，因为你只有一种色彩，就是伤心。埋怨、愤怒，哈！但是你在呃这个流行音乐的外衣底下，然后你在一个很好的编曲、很好的 sound quality， 呃，很光鲜的外表底下，你写到一些比较灰暗的题材，那其实是呃，除了娱乐性之外，它会有一个更强的嗯纵深。然后就是我们听音乐或者是艺术作品，很在意它的纵深，然后就是你是不是只有表层的那一面。啊，所以纵使你好像呃，你的音乐看起来很呃很社会批判，呃很愤怒，呃很见见不得社会，好、哦，可是你也只有呃这一层的含义的时候呢，其实以我的角度来看，那也不是一个很称职的，就是不是一个很深入的音乐，然后不是说题材是反叛社会，题材是自我反省。它就是一首好作品，其实完全不是这样子哈。你看你的层次，那你的余韵，这是非常非常重要哈。所以我觉得周传雄在写这首歌的时候，是有一些东西会让你留下余韵的了哈。然后枪声哈，窗外枪声大作，那这个嗯，他也没有告诉你为什么枪声大作哈，但是枪声一样，这个符号。一出现你就知道，那总之不是喜事了哈！枪、哦、声大作，然后前面又讲了这么多的这个呃社会底层的事情了，那你就觉得这个枪声大作，你自己脑海里已经有非常多的想象，因为你看过非常多的电影，是吧？哈、哦，当枪声大作的时候，就要发生事情哈、哦。所以这首歌是我认为，嗯，五五六六里头非常精彩的一首歌，《枪、哦、声》哈那。我也建议大家可以再回头听之外，也可以再去看一下那个 MV 哈。那 MV 当然里头对女性不是太尊重，有些桥段哈。不过你也可以呃，相当程度的知道在某个时代、某样、某一种人，他们的个性跟他们与呃异性相处的模式大概是什么样子哈。这个是非常有趣的。那最后我们谈谈我跟孙协志合作的经验哈。呃，第一次我们合作的时候，算是很早期，那时候是他们呃在做这个嗯、呃《白色花样》这首歌的时候，因为那是我们公司的制作案，所以有在录音室里面有他们那时候正忙然后那那时候我还是这个助理，所以等于是在跟着那个案子。那时候你可以看到他们，呃，他跟呃孙协志跟。王仁甫，因为他还要在主持完全娱乐，每天都要主持啊，所以录音的时段呢，那这两个人岔开来录，然后比方说孙协志个人是下午三点到五点，然后再赶去完全娱乐、啊，然后举举例，因为我不知道完全娱乐几点播，有点忘记了、啊，然后可能结束之后再呃，王仁甫再来录，那这个时候就是孙协志录完，然后录完音，然后又录完完全娱乐，可能就再去赶别的通告，就当时他们的通告是。十分可怕的暴力哈，哦就是哄之外呢，他们乔杰利对于艺人的通告的,的这个排法是完全没有任何人性化可言，就是你红好你红你就是做到死，你要跟他拼了啊、哦！这当然在他们在节目里面也讲过非常多，不过我自己也是有看过那个状态，所以很多的时候他们可能呃不见得精神会就有足够的精神或足够的力气来。来录音哈，不过在那样子的限制条件底下，你还是要呃，使尽全力去录，因为所有的听众都只听得到最后的成品，或者是最后的戏剧，他不会知道你有多累，不会知道你前面怎么连续48个小时没睡觉，好，所以这也是这个行业非常残忍的地方。然后后来呢？他在出这个自己的呃专辑《不死鸟》的时候，那个时候我们就合作到，然后也帮他配唱了好几首歌，然后還有一些一些歌曲歌词。然后到后来，他在呃负责《Lami Girls》的经营的时候呢，那时候他又找我做呃《Lami Girls》的三首歌曲包含这个制作啊，然后写歌这样。所以跟他算是认识的非常非常的久，也慢慢也对他的个性也越来越了解了。所以到了后来，他再出了这个 EP， 也就是这个《守候一光年》跟这个《很确定》好这两首歌，那这两首歌都是我帮他制作。那《很确定》这首歌呢，一个是我帮他写的，等于是我跟他真的有。呃，足够长的时间，我有足够长的时间去认识这一个人，或者是去挖掘他，嗯，不是荧光幕上看到的那个样子，然后来写这首歌。呃，当然也有，我们之后会找机会再介绍这首歌不过您如果有兴趣，可以去找一下来听哈。孙协志的这个很确定那今天呢，我们跟各位介绍的枪声就介绍到这边了。那我们就下一集再见，祝各位有一个美好的一天，拜拜。